0: Maar geld is energie. Geld is niets meer of minder dan dat.
1: Dat ik mezelf wijs maakte dat ik pas volledig vrijheid kon ervaren als ik genoeg geld zou hebben. Nee. Of je iets voor je ego doet of ja. dat je het voor je ziel doet.
0: Ik zei, ik reken in honderdjes, maar jij rekent in duizendjes. Dus so dat was een beetje ons verschil.
1: Welkom bij de Magic 5 podcast.
0: Ben jij klaar voor echte magie? Dan is dit de podcast
1: waarin jij erachter gaat komen wat verbinding, eenheid en geluk daadwerkelijk voor jou betekent.
0: Wij zijn Francesco en Josje en wensen jou veel luisterplezier, mooie inzichten
1: en een magisch leven. Ja, welkom allemaal bij nummer 66 van de Magic Vibes podcast.
0: Welkom allemaal. Een hele bijzondere aflevering alweer.
1: Ja, elke aflevering is bijzonder.
0: Ja, we hebben wel uh, natuurlijk een hele mooie achter de rug, hè?
1: Ja, zeker weten. Hele mooie reacties gehad.
0: Ja, ook. En um, dit is weer een podcast met z'n tweetjes. We zitten lekker in onze woonkamer, met de katjes erbij, de kachel is aan. Kan niet beter?
1: Nee. En dat hebben we omdat we normaal op kantoor zitten, waar we een kacheltje voor nodig hebben om daar een beetje warm te krijgen. Ja. Maar die kachel staat bij onze kleine, mm, kleine man.
0: Ja, want het is boven heel koud en we hebben daar geen verwarming, dus... Uh... We hebben hem daar even aan gehad. En dan laten we hem eigenlijk staan voor als het weer wat kouder is.
1: Ja, dus hebben we alweer, hebben alweer heel veel locaties gehad waar we ons studio hebben opgebouwd.
0: Ja, maar nu zitten we dus lekker in de woonkamer. Misschien kunnen we even een fotootje maken dadelijk. Dat het ja, ik moet maken. zeggen, dit is wel een... Ja. Ja, nou ja, als jij hem iedere keer op wil bouwen en af wil breken, dan... Nou,
1: dat vind ik niet zo erg. Nee? Dat is wel ideaal zo, toch?
0: Ja, zit wel lekker. Ja. Zitten op de grond. Dat vind ik ook wel de laatste tijd heel fijn of zo.
1: Ja, we zitten ja, met onze rug tegen de, de bank aan.
0: Ja, maar of ik zit echt van. heel vaak op de grond.
1: Nou, ik zit hier gewoon ook steeds vaker hier.
0: Nee, je zit ook vaker op de grond, hè? Ja. Heel gek eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet wat het uh, te betekenen heeft.
0: Nee. Als iemand het weet, bijzondere ontwikkelingen in ons leven. We zitten vaker dus op de grond. Wel op een kleed of zo, bij de kachel of bij, uh, aan ons salontafeltje.
1: Ja. Dus, het uh, vandaag... <lacht> is. We
0: even <hebben we> <lacht>
1: Ja. Ik kwam even een auto uh, aangereden die die koplamp volgende binnenhing. Oh ja. Maar um, ja, vandaag, ja, heel interessant onderwerp.
2: Mm -hmm. Ja. Voor
1: heel veel mensen is dit een... Uh, ja, geld doet wel echt heel veel met mensen.
2: Ja, we zullen
0: even beginnen met de titel.
1: Uiteraard weer een rijmtitel. Ja. Sta je op als een held of blijf je gevangen vanwege het geld? Mm -hmm. En um, ja, ik kan er eigenlijk wel uh, heel erg veel over meepraten over mijn eigen ervaringen met geld.
0: Ja, ik ook. Alleen ik zit daar nog een beetje in, zeg maar. Dus daarom vind ik dit ook wel een spannende podcast omdat ik me hier ook kwetsbaar in op moet stellen. En, of moet, wil opstellen. En het voor mijn onderwerp is wat ook wel uh, ja, al heel lang speelt. En waar ik echt wel naar een verandering op zoek ben.
1: Ja, ik vind het gelijk wel heel interessant. Omdat je zegt, hé, je moet je dan kwetsbaar opstellen. En dat het dan, als het met geld te maken heeft, dat het dan ja, extra pijn kan doen of zo. Of wat anderen, vind je dan nog steeds belangrijk wat andere mensen ervan vinden?
0: Hmm. Nou ja, ik denk dat dit net zoals heel veel andere dingen, dat het je op een pijnpunt raakt, ja. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat, uh, dat ik bijvoorbeeld echt, echt te weinig geld had. En daar ook consequenties aan, uh, aan zaten. Ik heb nooit echt in de schulden gezeten of zo. Maar ik denk dat je daarmee zeker wel een pijnpunt raakt. En dat komt omdat ik daar hele negatieve ervaringen mee heb. Ja. En dat dat geen leuke situaties waren en... Uh, ja, wat andere mensen daarvan vinden, vind ik ook nog wel ergens wel belangrijk, denk ik, als ik er nu over nadenk. Uh, maar het is meer dat het me ook raakt, gewoon naar na al die... Uh, ja, er zit natuurlijk van alles omheen, gebouwd ondertussen.
1: Ja, maar komt het dan ook niet waarschijnlijk uh, dat, het nog, dat het nog wat je doet wat anderen ervan vinden, omdat je je geld aan succes, succes gekoppeld hebt?
2: Mm, ja,
0: dat denk ik wel.
1: Dus, uh, gelijk... Mijn
0: hoofd wel, in ieder geval.
1: Ja, dus eigenlijk bij gelijk de eerste vraag. Uh, kan je volgens jou dan alleen succesvol zijn als je daar ook echt genoeg geld mee, mee verdient?
0: Nee, want ik denk dat ik op andere vlakken in mijn leven wel heel erg succesvol ben.
1: Waar geen geld aan te pas komt. Ja. ja.
0: Dus dat is best wel interessant. En uh, we gaan het dus hebben over geld, dames en heren. Ja. Leuk onderwerp, want um, wat ik heb geleerd wel, en leren is letterlijk in theorie hoor, in de praktijk um, heb ik dat dus nog niet helemaal ondervonden, maar geld is energie. Geld is niets meer of minder dan dat. En als het niet stroomt, dan klopt het dus ergens niet in de energie. En nou heb ik heel veel aan mezelf gewerkt de uh, afgelopen jaren, en op het moment dat ik het meest met mezelf aan de slag was, ging het financieel bij mij echt het beste.
2: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd wel interessant om... Uh, ja, om zo terug te kijken. Vaak als we terugkijken, heb ik al vaker gezegd... dan snappen we waarom bepaalde dingen op een bepaald moment gebeuren. En bij mijzelf was dat dus... Uh, ja, op het moment dat ik echt uh, aandacht en liefde aan mezelf gaf... ook een diepe insprong hoor, qua uh, trauma's en heling, zeg maar. Uh, toen kreeg ik dat ook als spiegel terug op financieel vlak.
1: Ja, het is echt... Um... Ja, geld heeft... Ja, het heeft zo'n zware lading. Ja. En heel vaak ook... Uh, ja, onderscheiden we geld inderdaad, zoals je net zegt, hè, geld is uit gewoon energie. Het is hetzelfde als alle rest wat, uh, waar we mee te maken krijgen in ons leven. Maar toch onderscheiden we dat van al wat andere vaak. Mm -hmm. En uh, waar ik heel lang uh, tegenaan ben gelopen, waar ik heel lang mee heb gezeten, is dat ik geld bijvoorbeeld koppelde aan vrijheid. Ja. Dus... Uh, wat ik daarmee bedoel was voor mij uh, dat ik mezelf wijs maak dat ik pas volledige vrijheid kon ervaren als ik genoeg geld zou hebben. Mm -hmm. Dus financieel onafhankelijk. En dat is ook hè, heel breed uh, voor iedereen is het anders wat financieel onafhankelijk is. Uh, maar voor mij was het altijd de overtuiging van als ik zoveel geld heb dat ik uh, eigenlijk niet meer hoef te werken. Uh, dat ik dan pas mijn volledige vrijheid kan ervaren. En waar ik nu eigenlijk achter ben gekomen, uh, dat het eigenlijk totaal uh, ja, eigenlijk niet klopt. Nee? Nee. Helemaal niet eigenlijk, want het heeft eigenlijk niks met het gevoel van vrijheid te maken.
0: Oké, okay, en hoe heb je dat ontdekt dan?
1: Ik heb dat eigenlijk ontdekt omdat ik uh, ja, tot de dag van vandaag ben ik nog steeds niet financieel vrij in dat opzicht. Mm -hmm. Ik heb niet zoveel geld dat ik alles kan doen dat ik niet meer hoef te werken. Uh, maar ik ervaar op dit moment wel de vrijheid. Mm -hmm. uh, ik kan gaan en staan waar ik wil. En daar, ja, daar heeft het geld dus eigenlijk helemaal niks mee te maken.
2: Nee, klopt.
1: En dat heeft voor mij heel lang geduurd. En natuurlijk ben ik het er mee eens. Hè, dat het, hè, je, je moet ons, we moeten onze hypotheek betalen, we moeten brood op het plan komen. En we hebben ook nog hè, een kleine man waar we voor moeten zorgen. Dus uh, daarvoor hebben we geld nodig om dat te kunnen blijven doen. Dus geld is wel daadwerkelijk nodig, want euh, zoals jij net hè, begon ook, euh, als je zeg maar te weinig geld hebt, is het ook niet tof.
0: Nee, zeker niet.
1: En die, niet tof is heel zacht uitgedrukt. Mm
2: -hmm.
1: Want als je geen genoeg geld hebt voor jezelf te onderhouden, euh, ja, dat kan heel veel andere dingen met zich meebrengen, waardoor je heel veel zorgen, stress, dat soort, euh, dat soort zaken... En dat koppelen we dus automatisch weer aan het te weinig, of het tekort aan geld. Ja. En dat is een beetje het vervelende aan de maatschappij waarin we leven, want daar, daarin is geld heel belangrijk gemaakt.
2: Mm
1: -hmm. en met geld moeten we, ja, moeten we alles kopen. Uh, onze levensbehoeften, ons, ons eten, uh, dat kost geld. Uh, onderdak kost geld, alles kost geld. Dus het is wel daadwerkelijk in onze, in onze huidige samenleving is geld mega belangrijk. Zeker. Terwijl sommige mensen ook nog wel eens zeggen van ah nee, geld, uh, geld is niet belangrijk als je maar gewoon uh, gelukkig bent en gezond bent. Ja. Deels ben ik daarmee eens. Gezondheid uh, is, is, heel, is het allerbelangrijkste. Maar als je tekort aan geld hebt, dan is de grote kans dat je gezondheid uiteindelijk ook achteruit gaat. Mm -hmm. Dan hoef je niet alleen te maken dat je te weinig eten kan kopen of iets dergelijks, maar ook gewoon puur, dat wat ik net zei, stress, zorgen wat het allemaal met zich meebrengt, tekort aan geld. ...heeft heel veel invloed op onze gesteldheid ook.
0: Ja, ja zeker.
1: Maar hoe ik dus nu erin sta, is... Uh, ...ik heb wel weer die hele goede verhouding terug met geld. Want ik zeg maar, in het begin van onze relatie had ik dat ook heel erg.
2: Mm
1: -hmm. Dat ik altijd zei van, dat het niks uitmaakte dat alles kon. Mm
2: -hmm.
1: En toen kon ook alles, daadwerkelijk gewoon. Ik zei altijd van, ah, geld genoeg. Ook al was het niet uh, letterlijk geld genoeg op de, op de bankrekening... maar ik zei het gewoon van... als nou, dus gewoon geld het gewoon, gewoon doen. En ik heb dus ook in die periode nooit daar ook last van gehad.
2: Nee.
1: Totdat ik, zeg maar, uh, dat wij samenkwamen dat we een gezin kregen... daar had ik steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel... en kwamen kwam de zorg steeds meer op. Terwijl eigenlijk uh, het geld niet minder werd of zo. Dat, dat, nee. dat was heel raar. Ja. Achteraf gezien is dat heel raar. Ja, zeker. Op dat moment vind ik dat, uh, vond ik dat niet raar, want ik, had alleen maar, ik was daar zo mee bezig met zorgen van wat als. Mm
2: -hmm.
1: Wat als ik niet meer kan betalen. Wat als die uh, mannetje met de koffer, hè, wat ik altijd vaak noem,
2: yeah.
1: <laughs> de deurwaarde komt dat we eruit zouden moeten. En we hebben geen enkel moment in ons leven daar in de buurt gestaan, maar toch was die angst er.
2: Ja,
0: interessant wel.
1: Ja, super interessant. En daardoor ben ik wel echt heel veel boeken gaan, le gaan lezen over geld.
0: Ja, dat heb jij zeker gedaan, ja.
1: Dat was echt een periode waar, echt, waar ik alleen maar boeken aan het lezen was over geld. Omdat ik gewoon het onderwerp geld beter wil uh, leren begrijpen.
2: Mm
1: -hmm. Want ik stelde altijd de vraag aan mezelf, van, hoe kan het nou zijn dat ondanks hè, dat ik uh, misschien uh, meer geld heb dan iemand anders, dat die andere daar helemaal geen last van heeft?
2: Ja,
0: maar dat is met alles, toch? Ik bedoel, we hebben allemaal persoonlijke uitdagingen en persoonlijke pijnen. Uh, ...en de een heeft daar last van... ...en de ander heeft weer... ...van ze daar iets anders last. Dat merk ik nu ook in de opleiding die ik doe. Ik loop tegen hele andere dingen aan... ...als waar klasgenoten tegenaan lopen. Zo persoonlijk.
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik, ja.
0: Maar goed, je hebt dus boeken gelezen.
1: Ja, heel veel. Heel veel interessante boeken daarover. En dat heeft mij wel uiteindelijk... Uh, dat ...naartoe gebracht, hè... Omdat ik het ook letterlijk zelf meemaakte... Um, ik had op een gegeven moment voor mezelf een bepaald doel... ...wat ik op de bankrekening wilde hebben staan... ...om dat, dat gevoel voor mezelf te testen. Mm
2: -hmm.
1: Ik had altijd een bepaalde bodem voor mezelf. En uh, ik had dan de overtuiging... dat als ik daaronder kom, dan ga ik stress krijgen. Ja. En ik had dus altijd de overtuiging... ...als dat dan een dubbele zou zijn... ...dan heb ik dat gevoel niet meer.
2: Mm -hmm. Dat
1: was mijn overtuiging. Dus de enige manier <laughs> hoe ik erachter kon komen... ...was voor mezelf om die bankrekening... ...die spaarrekening uh, verdubbeld te krijgen. ja. Nou, op, uh, op een gegeven moment heb ik dat voor elkaar gekregen. En dat was gewoon uh, eigenlijk de eerste stap naar de bevrijding op dat vlak. Omdat ik toen ervaarde van ja... Ik ervaar gewoon precies hetzelfde nu. Ja. En ik had het, de spaarrekening verdubbeld. Maar de bodem was ook verdubbeld. Snap je? Ja. Dus uiteindelijk kwam ik erachter van. En dat kwam ik, las ik ook in de boeken. Het maakt niks uit hoeveel geld je verdient... als je nog steeds die overtuiging hebt dat het tekort is, mm
2: -hmm.
1: hou je dat gevoel. Ja. En dat gevoel, wat ik bedoel, is dat je ooit het geld zou kunnen kwijtraken. Ja. Daar gaat het allemaal om. Dat je het ooit zou kunnen kwijtraken. Wat als?
0: Ja, ik denk ook niet dat het met een cijfertje te maken heeft. Nee. Letterlijk wat je op de bankrekening hebt staan. Maar dat het om jouw gevoel gaat. En als je dat gevoel aangaat, als je dat aandacht geeft, dan... Ja, daar is dat gevoel ook naar op zoek. Hè? Dat wil gezien en gehoord worden. En als je dat dan ontdekt... zoals jij dat bijvoorbeeld hebt gedaan... je kunt het ook andersom doen... door echte angst in te gaan.
1: Ja, dat had ik achteraf beter kunnen doen. <laughs> ja? Ik heb het voor mezelf natuurlijk gewoon alleen maar... Of ja, ik heb uh, ja, er hard voor moeten werken... en uh, moeten zwoegen om die sparing verdubbeld te krijgen. Mm -hmm. En dan heb je dat verdubbeld... en dan, wat je eigenlijk al wist... Van dat het, uh, het getal uiteindelijk niks mee te maken heeft. Nee. Dus...
0: Grappig, maar ja, ik, ja. Want je hebt het wel zo ontdekt. Ja, dat het dat... een illusie is, en uh, zoals heel veel dingen natuurlijk zijn. Maar wat geen illusie is, is dus je gevoel.
1: Ja, klopt. Daar ja, gaat het om. Ja. En ik ben heel blij dat ik het op die manier heb ervaren. Want dat was voor mij de les om het te kunnen leren.
2: Mm -hmm. ja.
1: Dus maar dat, ook dat is weer voor iedereen anders. Voor mij was het echt... Hè, ik, ik had het overtuiging van als het cijfertje hoog genoeg is, euh, dan heb ik daar geen last meer van. nee. Want uh, ik dacht altijd van, ja, jongen, die miljonairs, die, die kunnen toch geen last hebben van uh, angst voor tekort. Wat kan er nou? Snap je? Maar dat is dus wel.
0: Blijkbaar wel, ja. Blijkbaar wel. Maar dat is heel moeilijk voor te stellen natuurlijk.
1: Ja, ja voor mij nou niet meer. Maar ik bedoel, toen had ik dat ook. Ja. En daarom ben ik dat voor mezelf gaan, uh, gaan testen. En gewoon, uh, gewoon letterlijk, om, om die cijfertjes gewoon te kunnen zien. Uh, en uiteindelijk erachter komen van, nee, het gevoel is niet anders geworden sinds dat die cijfers verdubbeld zijn. Mm
0: -hmm. Grappig, hè?
1: ja. Achteraf heel grappig. Uh, ja, toen, ja. Het was ja, een bijzondere tijd. Uh, alleen daarna heb ik het wel echt uh, los kunnen laten. Dus die angst is voor, mij wel, die is voor mij gewoon verdwenen. Ja. En dat is gewoon heel bijzonder. Uh, want ook, ik krijg steeds. Uh, we hebben het altijd over signalen wat je van het universum krijgt, uh, die moet je uiteindelijk ook kunnen zien. Uh, maar ik had nu de laatste tijd zoveel dingen op mijn pad gekregen, uh, ja, waardoor je er gewoon totaal niet meer omheen kan. Mm -hmm. uh, en dan zie ik ook gewoon dat echt, uh, ook op financieel vlak, als je het gewoon in vertrouwen zit, uh, dat je er goed in je vel zit, uh, dat je die angst kwijt bent, uh, dan zie je dat in één keer dat van alle kanten gewoon overvloedig uh, stroomt.
0: Ja, dat het inderdaad stroomt. Dat is een goed teken om, uh, om in de gaten te houden en uh, te zien hoe dat ja, in jouw eigen leven dan uh, ervoor staat.
1: Ja. En ik ben dus heel veel benieuwd uh, naar de luisteraars, uh, of zij ook, hè, uh, hoe zij dat het onderwerp geld ervaren. Ja. Want we kunnen even over, ik ben al best lang aan het woord geweest. Oh ja. Ja. Uh, <laughs> dus we kunnen even overgaan uh, ja, naar jou.
0: Ja, er kwamen een aantal dingen in me op toen je aan het vertellen was. Uh, ik heb niet zoveel boeken gelezen, sowieso niet, maar uh, wel een stukje uit het boek Happy Money. En dat is iets wat me altijd wel is bijgebleven. Dat geld dus energie is. En dat als jij geld ontvangt of geld weggeeft... dat je daarmee ook een positieve energie-vibe meegeeft... of een negatieve energie meegeeft. En dat je eigenlijk moet focussen of mag focussen op uh, posi een positieve geldstroom. Dus als jij geld betaalt, dat je dat ook met een goed gevoel doet. En als jij bijvoorbeeld uh, werk doet waarbij mensen jou betalen... Als ze jou betalen omdat ze jou heel graag willen betalen... omdat je echt uh, ja, uh, iets van waarde bent voor hun... dan uh, krijg je positief geld. Maar als ze liever geen geld willen betalen... maar dat toch dan uh, wel vinden dat ze dat dan moeten doen... of zelf een tekort hebben en het moeilijk vinden om geld uit te geven... maar toch doen, dan zit daar een negatieve lading aan. En uh, toen, ja, Dat doe ik nog steeds, maar ik werk met klanten, zeg maar. En toen viel bij mij ook echt een belangrijk kwartje... dat ik dacht, oké, okay, als iemand dus niet... 100% of zelfs 1000% achter zijn keuze staat, als iemand het niet heel graag wil, dan moet je het dus eigenlijk niet doen. Want dan zit je qua geld uh, niet in de positieve energie, maar eerder in de negatieve energie. Dus dat vond ik een heel mooi inzicht. En wat ik ook wel grappig vind, jij had het even over het systeem en de maatschappij, zeg maar. Oh, dat was de kat, denk ik?
1: Ja, nee, dat was kat. Nee.
0: <laughs> heel raar geluid ineens. Um, dat wij precies gemiddeld verdienen wat we ook nodig hebben iedere maand. Dat vind ik nog steeds. Ja, het is natuurlijk niet voor niks. Maar een gemiddeld inkomen is net het bedrag waar je net van rond kunt komen. Als je een eigen huis hebt en je eigen eten moet betalen en je een kind hebt bijvoorbeeld. Dat is...
1: Uh... Heb je het over het algemeen bedoel je dan of wat?
0: Ja, als je een gemiddeld, uh, het gemiddelde inkomen bekijkt.
1: Oh, zo bedoel je. Ja. Dan kun je
0: daar dus net van rondkomen. Ja, dus dat is ook wel mooi bedacht, natuurlijk, om ons in het systeem te houden. Zodat we blijven werken. Want als we allemaal niet meer gaan werken omdat er geld genoeg is, ja, dan hebben ze natuurlijk uh, wel een uitdaging. Maar um, ja, als ik kijk naar mijn eigen reis uh, qua geld. Um, vroeger, toen ik uh, kind was, had ik natuurlijk helemaal niks mee te maken. Ik heb ook gewoon baantjes gehad waar ik uh, geld mee verdiende. Ik heb nooit echt geleerd om te sparen. Uh, wij als uh, gezin, mijn broertje en zusje, hebben dat ook nooit uh, geleerd. Het is grappig als ik dat zie bij andere gezinnen, dan is dat daar bijvoorbeeld wel uh, heel erg. Maar bij ons, ja, dat was gewoon eigenlijk niet. Uh, ja, weet ik ook niet of dat goed of fout is, maar uh, het was in ieder geval niet uh, van toepassing. En ik gaf ook gewoon altijd alles uit wat ik had. Dus dat was voor mij normaal. Uh, uiteindelijk ben ik, uh, moet ik even goed nadenken, heb ik uh, een opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan. Heb ik een eigen schoonheidssalon gehad. Uh, deed ik part-time, kreeg ik niet echt... Heel goed van de grond, zeg maar dat ik daar heel veel geld mee verdiende. Ik vond het ook wel moeilijk om daar serieuze bedragen voor te vragen, weet ik nog wel. En ik deed uh, een baan erbij. Dus ik verdiende eigenlijk best wel goed. Uh, waardoor ik ook op mezelf ging wonen. Uh, eigen appartementje. Super blij. Maar ik zag uh, uh, steeds vaker het nullijntje op mijn rekening in de buurt komen. En Uiteindelijk na een jaar weet ik nog dat ik 1000 euro in het rood stond. Want dat kon ik toen uh, met mijn rekening. Verder niet, maar dat was het dan ook. En er kwam weer een, huur, uh, een huurbetaling aan. En toen kon ik het gewoon niet meer betalen. En dat vond ik zo erg. Dus dat is een van de momenten in mijn leven dat ik dacht van... Oh mijn god, ik heb het gewoon niet uh, voor elkaar zelf. En toen heb ik, uh, heb ik dat tegen mijn moeder moeten vertellen. Want die wist dat eigenlijk niet. Ze wisten wel dat ik het niet heel ruim uh, had. Maar uh, ze wisten niet dat het zo erg was. En toen ben ik dus weer uh, thuis gaan wonen. Heb ik mijn huur opgezegd. En ja, dat is natuurlijk best wel een moeilijk moment. Want je hebt je eigen huisje, je bent helemaal zelfstandig. En het huisje heb je ook zo mooi leuk ingericht. Uh, dat dat echt jouw plekje is. En dan moet je daar afscheid van nemen en weer thuis gaan wonen. En dat, uh, dat vond ik dus echt wel, uh, wel lastig. Nou, toen heb ik een tijdje thuis gewoond. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang. Ik denk uh, een jaartje of twee of anderhalf. En toen um, ben ik mijn eigen business op gaan bouwen met Herbalife dan. En toen werkte ik ook nog in een, uh, in een horecazaak. Toen heb ik de, mijn werk afgebouwd, heb ik mijn eigen bedrijf opgebouwd. En het enige wat ik toen eigenlijk nog uh, ja, moest doen van mezelf was mijn paard toen uh, die ik toen wel had. Um, sowieso qua tijd en qua, qua geld voor de mensen die in de paarden zitten, die weten dat het echt wel heel veel geld kost. En dat was voor mij de oplossing. Als ik mijn paard zou verkopen, dan zou ik... Uh, zou ik weer op mezelf kunnen gaan wonen, wat ik heel graag wilde? Dus dat heb ik gedaan met uh, heel veel pijn in mijn hart. Want uh, ja, dat, dat vond ik heel moeilijk. Dat was echt mijn maatje, zeg maar. Dus dat was een heel moeilijk moment. Maar ook dat ook, had ook natuurlijk weer met geld te maken: dat ik die moest uh, verkopen om überhaupt uh, op mezelf te kunnen wonen. Maar goed, uiteindelijk wel blij geweest met die keuze, omdat ik daardoor echt wel uh, mijn eigen plekje terug kon vinden. Heel mooi plekje ook gevonden en daar ben ik nooit meer uh, weggegaan, totdat ik Francesco dus ontmoette. En um, mijn eigen business, dus dat betekende dat ik er echt altijd voor, alleen voor stond. En dat ik het zelf moest doen. Dus dat ik zelf uh, ja, mijn klanten moest vinden, uh, mijn team moest coachen en daardoor mijn inkomsten op peil kon houden. Maar daarbij heb ik altijd tegen het randje geleefd. Echt gewoon dat ik het net wel, net niet kon betalen. En het is op zich best wel goed gegaan. Ik was ook heel erg trots op mezelf. Ik had een autootje en uh, ja, een eigen huisje. En Ik redde het allemaal wel, maar het was niet uh, heel erg ruim. Ik had wel veel evenementen en zo waar ik naartoe moest gaan. En dat kon ik ook allemaal wel betalen. Maar het was niet dat ik dacht, oh, ik had ook weer, als je kijkt, als ik nou terugkijk lag het er niet echt aan van, oké, okay, ik heb nog zoveel geld, uh, red ik het wel of niet? Maar het was meer dat benauwde gevoel wat ik iedere maand toch ervaarde. Uh, van, uh, ik heb tekort, ik heb tekort. En dat gevoel is uh, gewoon, ja, dat zullen sommige mensen wel herkennen. Dat is gewoon echt, uh, echt niet fijn. Dus um, uiteindelijk ben ik met mezelf aan de slag gegaan. Ook uh, natuurlijk op andere vlakken. En ik merkte toen in die periode dat ik financieel met mijn... Eigen bedrijf ging het heel goed in die tijd. Uh, toen verdubbelde of verdrievoudigde mijn inkomen eigenlijk binnen een paar maanden. En dat was natuurlijk echt wel life-changing op dat moment, uh, vond ik. En uh, ik was ook bij Francesco uh, gekomen. Twee jaar daarvoor eigenlijk al, denk ik. En ik vond het altijd fascinerend om te horen dat hij zei... Oh, ik heb toch geld genoeg. Oh, okay. En toen dacht ik echt, oh, dat is interessant. Want jij bent dan echt de tegenovergestelde dan ik. Dus... Vanuit daar kreeg ik eigenlijk al een spiegel voorgehouden van hoe het wel zou kunnen zijn. En ik wist ook wel dat het iets was wat uh, in me zat. Alleen dat, um, en dat het een pijnpunt was of ergens iets wat ik, waar ik nog wat mee moest doen. Maar ik vond het heel moeilijk om die plek op te zoeken. Dus um, met die opleiding aan de slag gegaan, met mezelf aan de slag gegaan. En vanuit daar uh, ja, financieel wel gegroeid. Alleen toen uh, kwam corona natuurlijk. En in eerste instantie had dat een zeer positief effect op wat we aan het doen waren. Maar uh, daarna werd het steeds uh, minder eigenlijk, mijn business. En dat vond ik ook wel ergens... Aan de ene kant had het niet zoveel impact op me. Aan de andere kant ook weer wel. Het, het is een soort van spelletje wat er gespeeld wordt. Ik ben ondertussen ook zwanger geweest, natuurlijk mama geworden. En uh, ja, ik denk als ik zo terugkijk... Zeker naar de afgelo het afgelopen half jaar. Ik heb natuurlijk veel keuzes gemaakt. Ik ben een opleiding tot doula gaan volgen. Dat weten jullie allemaal wel, denk ik, als je luistert. En um, bij daar, daar voel ik echt bij dat ik dit doe vanuit mijn hart... en vanuit mijn ziel en vanuit mijn tenen, letterlijk. En ook het retret wat nu voor de deur staat. Ik ben met hele andere dingen bezig. En het grappige is, is dat, vooral bij het doula-stuk heb ik dat... en bij het retret ook wel. Dat is natuurlijk nog een ervaring die ik mee moet gaan maken... maar het is meer een gevoel wat ik nu heb... Dus dat ik dat, uh, het maakt me niks uit of daar ja, geld bij komt kijken of niet. Uh, dat is iets wat ik heel graag wil doen. En dat is met mijn business wel anders. Dus ik geloof en vertrouw er wel op dat, uh, dat dat ook wel gaat stromen, zeg maar. Ik denk dat het gaat stromen op het moment dat ik mijn hart echt volg. En dat ben ik nu dus wel echt aan het doen. Nou, een heel verhaal.
1: Ja, nou ja. En... Um... Ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Ja. Allemaal hoe jij daar daar tegenaan keek. En dan, wat, mij ook, hè, wat jij ook op het begin vertelde, dat uh, jij bent opgegroeid met feiten om er niet te sparen. Mm -hmm. uh, dat was bij mij het tegenovergestelde. Uh, ik was natuurlijk wel van het sparen. Uh, ja, dan uh, vind ik het wel bijzonder, zeg maar. Ik kan, ik kan nooit dat gevoel ervaren. Uh, is ook niet erg, zo, maar wat jij hebt ervaren, omdat je op dat randje leeft. Dat ken ik niet. Mm -hmm. ik weet niet of dat het hetzelfde gevoel is als, als wat ik zelf had hè? Dat, dat, dat ik, ja, ja, ik had ook het gevoel van ja, de angst van schaarste een tijdje gehad, dan wat ik net vertelde maar dat letterlijk heb ik nooit gehad
2: nee.
1: maar misschien is dat ja, ik weet niet maar, uh, want nu leven we samen en we hebben genoeg geld samen mm -hmm. uh, maar dan op het moment waar jij nu in zit, heb je ook nog een beetje die angst
0: ja, aan de ene kant wel want het zit er nog wel en het is grappig, want ik heb het dus ook met Nicky uh, besproken. Nicky is degene waar ik het Moms in Power membership mee uh, samen doe. En zij zei wel iets heel moois. Dat, uh, dat het interessant is om het dus gewoon echt te laten zijn. En het is heel fijn dat ik weet er natuurlijk zelf heel veel van Maar ik weet ook dat je altijd zelf blinde vlekken hebt. En dat je altijd daarin uh, gespiegeld mag worden. Dus ik heb haar daar ook om gevraagd om dat uh, te doen. Ik ben wel echt sinds... Ja, twee jaar of zo. Iemand die zich heel kwetsbaar durft op te stellen. Ik wil juist graag naar uh, dat gevoelige punt toe, zeg maar, omdat ik weet dat dat me helpt. Maar um, ja, dan moet ik daar ook wel klaar voor zijn. Dat moet ik er ook wel even bij zeggen. Maar da daarin heb ik dus uh, wel een inzicht gekregen in wat zij zei, is dat ik het wel. Um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, wel aan mag kijken. En dat het er mag zijn. En dat ik het niet hoef te. Uh, niet op weg te stoppen. En dat ik daarin dus ook voel dat het wel ergens nog zit. Al heb ik het in het dagelijks leven wel een stuk minder. Omdat wij inderdaad samen zijn. En um, ja, we ook samen het gezin runnen. Uh, jij werkt dan natuurlijk veel meer dan ik. Want ik zorg nu veel meer voor Tomasso dan dat ik eerst uh, deed. Ik ben wel echt uh, op zoek naar mogelijkheden. Uh, om dingen te doen waar ik heel erg gelukkig van word. Oh, daar is onze baby.
1: Gaan ja, we door met praten, ja, anders, dan ga ik wel.
0: Om daar uh, 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 mijn ja, weg in te vinden. Om daar ook het financiële plaatje mee op orde te krijgen. Uh, maar ik ben daar ook best wel in gelimiteerd. Uh, al, ja, het heeft, ja, ik kan nog wel uh, een half uur hierover praten. <laughs> maar um, het is gewoon heel erg interessant om, uh, om daarmee bezig te zijn. En daarom vind ik het dus grappig dat dit onderwerp nu voorbij komt. Uh, want dit is precies waar ik nu ook meer aandacht aan wil gaan schenken.
1: Ja, en wat vooral heel belangrijk is, is uh, waar je net over had over Happy Money, het boek.
2: Mm -hmm. Over de
1: energie die erachter zit. Uh, het ego kan dat heel goed manipuleren. Mm -hmm. Ik ken het van mezelf ook. Ik heb ook een hele lange tijd dat toen ik die boeken heb gelezen. Uh, dat je het met goede energie moet uh, uitgeven, uh, moet ontvangen. Kijk, ontvangen was voor mij nooit een probleem. Maar het uh, uitgeven met uh, daadwerkelijke liefde. Ja. Uh, ja, dat is echt, uh, ja, dat, ja, dat vergt echt training en vertrouwen. Want in de eerste instantie ga je dingen uitgeven... en dan ga je jezelf gewoon, dan ga je hardop hart op zeggen van... Oh, ik geef het met liefde, terwijl je onderliggende onderliggend gevoel echt tegenoverstelde dus zegt.
0: Ja, want ik, ik, ik vind het zelfs nu nog steeds. Ik was net nog boodschappen doen en zei ik het nog tegen jou. Allemaal van die bewustwordingsmomentjes eigenlijk. Ik had echt niet veel gehaald en ik, het kostte gewoon 50 euro. En dan schrik ik gewoon, dan denk ik, jezus. En ik denk dat wel meer mensen het nu hebben... omdat het natuurlijk allemaal veel duurder is geworden...
1: Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat ligt er ook aan. Ik vind boodschap echt belachelijk wat dat kost. Vooral voor, <laughs> ja. wat je dat, voor wat je ervoor krijgt. Dus ik vind dat sowieso altijd al een beetje zonde van het geld. Uh, maar ik heb bij de boodschap niet echt, uh, nooit echt die pijn gehad.
2: Nee.
1: Um, en ik heb heel erg gemerkt. Hè, als je dus geld uitgeeft voor iets waar je echt in je verlangen ligt. Ja. Dan kom je er ook achter. Dan maakt, dan maakt het in één keer helemaal niks meer uit wat iets kost.
2: Nee.
1: En... Dan kan het echt duizenden euro's kosten en dat, dat, dat betaal je zonder uh, in, in, uh, je ogen te knipperen, als het ware. Ja, en als ik uh, dingen betaal waar ik zelf uh, ja, wat ik ja, een beetje uh, zonder geld vind of zo, dan, uh, dan vind ik snel iets, uh, iets duur. Veel ja, dat geld.
2: geloof ik ook wel. Ja.
1: En dan, je weet, ik ben hè, iedereen die mij kent, die, die weet: uh, ik ben een flinke autofanaat, uh, en in auto's gaat veel geld om. En afgelopen vijf jaar uh, heb ik bijna elk jaar een nieuwe auto gekocht. <laughs> en dat kwam op mijn pad en daar heb ik nul moeite mee gehad om dat te doen.
0: Ja, ik vond het echt... Uh, ja. Het is niet dat ik daar, jou daarop uh, beoordeelde, of jij oordeelde. Maar ik stond er wel echt van te kijken wat, wat je inderdaad verliest in een jaar. Als je een auto koopt en wat je er dan na een jaar nog ja. terugkrijgt, is echt bizar.
1: Dat is bizar. Ja, dat is zeker bizar. En dat is ook echt zonde. Alleen daar heb ik dus echt nul pijn.
2: Ja, check, hè?
1: En dat, daar ben ik dus ook achter gekomen dat, dat dus echt dat heeft echt te maken met uh, waar je blij van wordt, waar je ziel blij van wordt. En daar moet je echt je verschil in gaan vinden. Of je iets voor je ego doet, of ja. dat je het voor je ziel doet.
0: Ja, dat is dus wat ik nu bedoelde met de doula uh, ja. opleiding en ik weet niet. Dat is echt uh, dat zit in mijn hart en dat uh, ja sinds de bevalling is dat gewoon geopend of zo.
1: Ja, en dan kom je weer de andere struikenblok tegen, of wij. Ook weer uit onze eigen ervaring, wat ik heel interessant vind. De retraits zijn uh, de dingen waar wij super blij van worden. Ja. Dus als je ergens heel erg blij van wordt, uh, wil je dat ook heel graag doen. Mm -hmm. En wij hebben nou dus, uh, de retraits, dat, dat, dat willen we organiseren. Dat kost onszelf geld, dus wij moeten er geld voor vragen. Dus mm -hmm. daar komt geld weer bij kijken. Maar we willen het zo graag doen, uh, dat je dus in de strijd komt met van hoeveel geld je daar ergens voor gaat vragen. Ja. Want als wij een belemmerde overtuiging hebben, wat wij dus ook nog steeds hebben, ja. is dat als wij uh, de prijs uh, op een bepaalde, uh, bepaalde hoogte zetten, mm -hmm. dat er de angst zit dat, dat bijvoorbeeld niemand uh, zou mee willen doen. Ja. En de consequentie daarvan zou zijn, is dat wij ons de dan niet kunnen geven, wat onze ziel weer pijn doet.
0: Ja, dat is echt een ego-spelletje, Ja,
1: dat is echt een heel... En daar bedoel ik van dat, dat die scheidingslijn heel dun is. Mm -hmm. En dat, is, dat vergt echt gewoon training... ...ondergaan, uh, erover hebben, erover praten, wat doet je met je gevoel? Uh, ja,
0: maar dat is het, want we hebben nu een bedrag gekozen, een retret kost bij ons nu 500 euro... ...voor ongeveer vier dagen, drie overnachtingen, all inclusive. En we hadden daarbij alles bij zoiets van, oké, okay, dit, dit voelt voor ons goed. Wij vinden 500 euro voor mij is dat bijvoorbeeld best wel veel geld. Ik zou dat niet zomaar uitgeven, voor jou is het misschien een ander verhaal... Maar dit voelde voor ons allebei dat we zoiets hadden van, ja, dit, uh, dit is het waard. Maar hoe dichterbij we het retret komen, we hebben nu het programma klaar. Het, over twee dagen gaan we beginnen, dus we hebben eigenlijk alle voorbereidingen getroffen. We hebben er mega veel zin in, maar we weten ook dat het nog veel meer waard is dan dat. En dat we eigenlijk ook wel meer hadden mogen vragen. Maar ik denk dat je daarin ook... Uh, dan moet je naartoe groeien. Ja, dan mag groeien, inderdaad. Want als wij nu deze dagen mee hebben gemaakt en ervaren... Wat het met ons doet en wat het met de mensen doet en hoe bijzonder dat het is. Jij hebt dat alles ervaren, maar toch samen gaan we het nu voor het eerst doen. Dan verandert het wel, denk ik.
1: Ja, en uiteindelijk is het geen enkel bedrag uh, waardig van wat je daar uh, gaat meemaken.
2: Nee, dat dan is kan weer je een geen, andere kant. Ja, daar kan je geen
1: bedrag tegenover zetten. Um, maar het gaat erom zeg maar, dat je jezelf het waard vindt wat je vraagt. En als je daar nog niet zo ver genoeg bijvoorbeeld. voor bent... Ja. Uh, ...dan moet je gewoon voor jezelf beslissen... ...oké, okay, dit, dit bedrag voelt goed... ...voor nu... ...maar uh, ja, ik ben ook heel eerlijk... Ik, ...daar hebben we ook een paar keer op gehad... ...en uh, nou, heb ik ook een paar keer hard op gezegd... ...dat we het retret, uh, ja, dat nou eigenlijk... ...zo goedkoop hebben weggegeven... ...dat we het eigenlijk zelf niet zoveel in overhouden...
2: Nee.
1: ...maar ja, dat is ook weer ervaren... ...want ik weet van als we dingen gaan doen waar we blij van worden... ...dan komen er andere dingen weer op ons pad... Uh, ...dan gaan we erin groeien... En dan gaan we dadelijk in de toekomst misschien voelen van... Hey, nou is dit wel uh, waard en nou uh, gaan we dit vragen. En dan of er nou maar één persoon meedoet uh, of er geen, dat is dan ook een les. Maar dan moet dus, daar moet je echt de, de weg in vinden voor jezelf.
0: Ja, en het grappige is, moet nu aan Wendy en denken... waar ik natuurlijk vaak geweest ben. En ik heb het hier ook wel eens met haar over gehad. Hè, want ik, het is nog steeds wel een stukje wat ik, wat ik echt wel aan wil kijken. Maar um, zij zei altijd tegen mij van... Josje, maar er wordt voor jou gezorgd, toch? En toen zei ik, ja, ja dat denk ik wel. Uh, als je als lichtwerker hier bent, dan wordt er voor je gezorgd. Voor iedereen wordt er natuurlijk gezorgd. Je leeft de lessen die uh, de bedoeling zijn. Uh, maar qua geld, zei ze, je hebt, is er ooit een moment in je leven geweest dat je echt op straat moest slapen? En toen dacht ik, nee. <laughs> Want toen ik naar huis uh, moest weer, kon ik gewoon bij mijn ouders leven. Dat was eigenlijk helemaal geen probleem. Voelde ook helemaal niet vervelend of zo. Het enige wat ik helemaal niet fijn vond is dat ik mijn eigen plekje achter moest laten. Maar um, zij zei van, het is, ga maar eens opletten. Je hebt altijd precies genoeg. Wat jij nodig hebt, dat heb je. En ik weet nog dat ik aan het nadenken was over de doula opleiding. En ik uh, het geld eigenlijk had, maar toch weer niet. En op het moment dat ik bijvoorbeeld, de opleiding was 2500 euro. Als ik dan 1000 euro tekort kwam, dan zei... Weer weer iemand in mijn omgeving van, oh, ik wil je wel uh, ik wil je dit wel geven. En dan kreeg ik duizend euro. Precies, het bedrag kwam ik dan weer op uit om die opleiding te gaan doen. En uiteindelijk leef je dan weer een beetje verder. En uh, zo is dat gewoon een paar keer in een jaar in mijn leven gebeurd, dat ik gewoon geld kreeg. En dat ik weer op het bedrag uitkwam van de opleiding. En dat ik dacht, ah, dit is weer een seintje. En toch niet luisteren. <laughs> Nee, maar dat is inderdaad.
1: Dat is zo grappig. Ja, oké, want daar vertrouw ik wel echt op. Zeg maar dat je, ja, op straat kom je nooit. Nee. Want we hebben al familie en vrienden, en die zullen altijd voor ons klaar zijn als we dat vragen, 100%. Ja. Um, maar dit is interessant voor je ego. Want je ego gaat zeggen: van, ja, ja, kan wel. Maar ik wil een overvloed. Ja. Ik wil meer geld verdienen dan dat ik, ik wil niet op de randje. De randje weet ik nog wel. Ja. Ik weet wel dat ik kan overleven, maar mm. ik wil leven. Ja. En daar moet je, zeg maar, voor jezelf echt. Um, ja, dat is ook zoals alles, de rest wat we altijd over hebben over de wet van de aantrekkingskracht. Alles is gewoon echt trainen. Gewoon echt ermee bezig blijven. Jezelf goede vragen blijven stellen. Uh, actie ondernemen bij de dingen wat je echt graag wil doen. Uh, angsten uh, aankijken. Uh, dat heeft, ja... Overal komt het eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Mm -hmm. Alleen met geld is het allemaal net iets gevoeliger voor iedereen. Omdat het nou eenmaal gewoon uh, van groot belang is in, uh, in de samenleving waar wij nu leven.
0: Ja, ja, het is wel grappig dat ik was met mijn vader mee naar een uh, meeting om uh, een beetje te leren wat hij doet. Dat heb ik misschien al wel verteld, dat weet ik eigenlijk niet. Maar um, heel fijn gesprek, heel mooi. En op het einde vond ik wel dat hij het heel mooi afsloot. Want hij zei van, oké, okay, ja nu moeten we het toch over het geld gaan hebben. Uh, en dat is eigenlijk altijd een uh, energetische spelbreker. Omdat het gevoel goed is, alleen als er geld bij komt kijken, hebben heel veel mensen daar gewoon, inclusief dus ik mezelf... Of mezelf uh, daar een, een gevoel bij. En meestal is dat dus negatief.
1: Ja, maar dat is heel belangrijk dat je dat uh, herkent en dat je er iets mee kan gaan doen. Ja. Want uh, vaak, uh, als het een minder fijn gevoel is met geld, uh, heb ik uit mijn eigen ervaring ook geleerd van, ga je het eerder uit de weg? Mm -hmm. Ga je het negeren? Ja. Of ga je het goed praten, zoals ik net zei, je ego gaat er zeggen van, oh nee, is niet, want ik ben niet bang, ik heb gewoon eh, goed genoeg. Maar als het onderliggend wel die angst zit, kan je praten wat je wil. Maar zolang je het niet voelt, blijft het daar zitten. Mm
2: -hmm.
1: En je enige manier is om, om dat te kunnen overwinnen... is inderdaad naar je gevoel te gaan. Om het recht aan te kijken. Van, hey, wat, wat doet het nou precies met mij? Wat is nou eigenlijk die daadwerkelijke angst? Mm
2: -hmm.
1: Want bij mij heb ik ook toen... Hè, we hadden gewoon een opleiding. Toevallig voor, de, hè, voor het eh, bedrijf waar ik nu zelf voor werk... En die zei ook tegen mij, eh, want daar zat ik ook met geld.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: En ja, die deed op een gegeven moment met dat doorvragen, wat echt super interessant is. Als je het gewoon heet, het op jezelf doorvoert, maar stel dat je geen wat dan. Ja, wat gebeurt er dan? Ja. En dan kom je uiteindelijk bij een punt uit, ja, dan is er geen wat dan. En dan denk je, ja, het is, er is niks. Want zeg maar. het is alleen maar een illusie, alleen maar je angst maakt het wat als, wat als van. Mm -hmm. Want het gebeurt nooit. Je angst die maakt van dat ooit iets zou kunnen gebeuren. En dat zorgt voor het nare gevoel.
2: Ja. Want
1: je hebt het nooit... Ik heb, we, hebben het nu gezegd, we hebben het zelf nooit daadwerkelijk ervaren. Op straat te slapen. Wat toen nee. mijn <laughs> angst was. Zeg maar, dat ik uit huis ja. gezet werd. Ja. Maar dat hebben we nooit ervaren. Maar het is allemaal de angst voor iets te kunnen ervaren. Mogelijk in de toekomst. Wat dus helemaal nergens op slaat.
0: Nee. Maar goed, er zijn dus ook wel mensen die heel erg schulden hebben. en zo, Natuurlijk. Ja. Dat, dat vind ik het mooie aan Mark Pilarczyk, hoe hij daarover vertelt ook. Want hij heeft 2 miljoen euro aan schulden gehad. Ja. En hij, is daar, oh, hij heeft 2 miljoen in de plus gestaan, maar ook dus 2 miljoen in de min. En dat is toch ook wel weer een fascinerend verhaal. Kijk, ik vind dat ook altijd... Uh, dat zei ik toen wij net samen kwamen. Ik zei, ik reken in honderdjes, maar jij rekent in duizendjes. Dus so, dat was een beetje ons verschil. En als ik dan kijk naar, uh, naar vrienden van ons, die, hebben ook die, die, die rekenen zelfs in nog een nulletje erbij... En het is zo verschillend hoe mensen daarin staan. Kijk, voor de ja. ene is, uh, is een euro dit, maar voor de andere is een euro weer echt totaal iets anders.
1: Ja, zeker. Dus ook
0: mensen die, die luisteren nu die bijvoorbeeld en diep in de schulden zitten. Ja, iedereen bewandelt zijn eigen levenspad en het gebeurt om je, om je iets te leren. En dat is zo dus ook in mijn leven en zo ook in Francesco's leven. En ja, als het dan energie is, wat wil ik je dan vertellen? Ja. Dat is de vraag die je zelf mag, afstellen, af, um, mag, of mag stellen. Mag, ja. En wat ik zelf nu, uh, nu ga doen is... Uh, ik wilde beginnen met journalen. Ik ben nog steeds niet uh, begonnen. Ik heb wel een heel mooi boekje gekocht. Journalen is eigenlijk maar dat je opschrijft wat, je, wat er in je opkomt. Het kan ook channelen zijn of wat, uh, wat je zelf fijn vindt of wat je bezighoudt. Het gevoel wat je met je meedraagt. Uh, ik heb toen ik de opleiding startte, uh, de shamanisme opleiding... Begonnen we ook met het opschrijven van drie verhalen. Dat is ook iets wat wij terug laten komen in ons retret. Um, een hele waardevolle oefening. Omdat op het moment dat je schrijft, uh, gebeurt er eigenlijk iets magisch. Dat, dat opent iets, maar het laat ook iets los. Het zorgt ervoor dat er iets echt aangekeken mag worden. En dat wil ik nu gaan doen met dat journalen. Dat ik op ga schrijven uh, wat ik voel. Dat ik daarmee echt de diepte in kan gaan. Uh, ik doe dan wel echt een stukje muziek op. Uh, zodat ik... Heel dicht bij mezelf kan blijven en dat ik niet uh, gestoord word door de omgeving, bijvoorbeeld. En ik denk dat dat me wel gaat helpen: dat ik daarmee uh, wel echt een deep dive kan nemen en het ook bespreekbaar maken met de mensen rondom me heen. Dat ik, en uh, ik heb dat ook met het doula-verhaal, had ik ook een onderwerp, daar hebben we het wel een andere keer over, maar waar ik heel erg op uh, getriggerd werd. Dat heb ik ook met heel veel mensen besproken. Om te vragen hoe die daarin stonden. Daar tegenaan keken. Uh, ook met mijn ouders bijvoorbeeld. Want dat had ook misschien met familielijnen te maken. En ik merkte hoe vaker ik het erover had. Hoe dieper ik naar die pijn kon gaan. En dat aan kon kijken. Hoe minder last ik er eigenlijk van had. En vandaag heb ik weer een podcast geluisterd. Die echt enorm veel indruk op mij heeft gemaakt. Uh, ook daar kwam het weer in terug. En uh, ieder Iedere keer valt er weer een puzzelstukje op, op de juiste plek en de puzzel wordt steeds completer. En dat geloof ik dat dat met, dat met het geldstukje ook zo is. Dus we gaan het gewoon aan en we gaan een mooie reis beginnen. En we zien wel waar het uh, schip strandt.
1: Ja, en uh, ja, ik weet, voor ons is dit jaar echt dat jaar.
0: Dat het voel werkjaar, ik gewoon.
1: Ja, we... dit, jaar, ja, dit jaar is echt het financiële jaar.
0: Oh, nou ja, het is. We hebben, jij hebt ooit een numerologie. Uh, mm -hmm. uh, hoe noem je dat? Afspraak? Sessie? Sessie, oké. Okay. Sessie gehad. Hij is helemaal, uh, zeg maar, qua cijfers, uh, is alles op een rijtje gezet. Hij mocht daar ook twee mensen in meenemen, dat was ik en Priscilla. En uh, uh, voor ieder jaar stond er eigenlijk een dier, had hij daarbij uh, bedacht. En uh, ieder jaar had zijn eigen kenmerk, en ik zeg iedere keer, dit is echt ons werkjaar volgens mij, want er was één werkjaar. Maar je hebt het nog niet terug kunnen vinden. Hè? Nee. Het is wel echt leuk om te laten doen. Hoe heet dat? Innerkompas? Of?
1: Ja, het is wel ja. Innerkompas, Innerkompas is dat, ja. Ja, echt... Uh, dat is wel
0: Bizar wat daar verteld wordt. Heb hebben we ook wel al een keer over gehad in de podcast. Ja. Dus um, ja, we hebben al heel veel verteld. Is er iets wat jij nog wil delen over geld?
1: Nou nee, ja. geld. Ik, ik vind het altijd tegenwoordig heel leuk om over geld te hebben. Omdat je uh, bij mijn... ...dromen bij mijn verlangens dat, dat, ...dat gaat ook in samenwerking met, uh, met geld... ...voor mij nu.
2: Mm
1: -hmm. uh, positief geld dan. Uh, dus ik, uh, ja, ik kan niet wachten... ...wat dit jaar weer gaat doen. Want ik zit de afgelopen jaren alleen maar in een stijgende lijn. Uh, <laughs> en vooral in combinatie... ...van hoe het geld binnenkomt... ...met wat ik aan het doen ben. En uh, dat je heel, heel erg die connectie kan leggen... ...van hoe meer ik aan het doen ben... Uh, ...waar ik heel blij van word. Uh, dus ook uh, ja, hoe minder... Um, ...energie het me kost om te werken, hoe meer geld er komt op de rekening. Ja. Dus um, in deze lijn uh, blijf ik heel graag zitten. <laughs> ja. Daar ga ik ook voor zorgen. Uh, maar ik, uh, ik voel gewoon dat dit 2023... Uh, ...ja, hier gaat het gewoon echt uh, financieel... ...gaat het wel voor ons wel echt uh, ja, in een hele positieve zin uh, groeien.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. We maar, gaan uh, het
0: allemaal meemaken.
1: Ja, en we, zijn alweer, we hadden van tevoren gezegd van nou, we, vanavond doen we misschien even een podcast van een half uurtje maximaal. Maar we zijn al net drie kwartier aan het praten. Ja, het gaat snel. Uh, maar dat komt ook omdat geld natuurlijk een super interessant onderwerp is. Mm -hmm. uh, maar we gaan er wel een eind aan breien.
0: Ja, dat gaan we doen. Hebben we nog nieuwtjes verder om te delen?
1: Ja, we, we hebben nou dus af, a, aankomende maandag begint ons uh, eerste retret van dit jaar.
0: Ja. ja, voor mij dus sowieso het allereerste retret. Ik heb de andere twee uh, ge geassisteerd. Ja. En nu... Uh heb ik echt een aantal hele waardevolle dingen erin meegenomen. Uh, vanuit mijn opleidingen ook en vanuit mijn persoonlijke ervaring. Uh, mijn eigen coachingstrajecten ook die ik heb gevolgd. Ja, mega interessant. Ik ben zo benieuwd. Uh, ja,
1: het wordt super tof. Ja, ik kan al niet meer wachten.
0: Nee, uh, dat voelt gewoon ook echt als de bedoeling. En Ook de mensen die meegaan zijn zo'n bijzondere mensen. Het is een groep die nu al uh, bij elkaar past... Of zo, ja, maar dat is
1: altijd geweest eigenlijk. El, dus elke keer als je, Op het begin ja. dacht je misschien van, een apart groep mensen bij elkaar. Achteraf ja, was echt, het echt ideaal. Ja,
0: het is echt... Uh, ik heb vandaag ook kaartjes voor iedereen geschreven. Ik denk toch niet dat ze nog gaan luisteren. Ja, misschien in de auto nog. Dat is dus een leuke Zomer. verrassing. Maar ik heb dus op iedereen uh, ingetuned. Uh, dat is iets wat ik als kind al heel goed kon. Dat ik, echt, ik kon mezelf volledig verplaatsen in iemand anders. Ik weet niet hoe, maar... Uh, ja, nu, nu kan ik dat nog steeds wel, dat ik uh, echt heel goed in kan voelen, wat iemand voelt en uh, hoe die in het leven staat en wat hij nu nodig heeft. En daarop heb ik een kaartje geschreven met een bepaald muziekje. Het muziekje heb ik al doorgestuurd naar die personen zodat ze dat ook kunnen luisteren. Het was voor iedereen een ander nummer. Ja, dat vind ik altijd wel. Uh, ik vind het wel wat hebben ja. dat je zo uh, een stukje persoonlijke aandacht ook kan geven. En uh, ja, mensen echt ook een stukje verder op weg mag begeleiden. Want ze doen het allemaal zelf. Uh, bij, ja, wij ondersteunen ze alleen in het proces.
1: Ja, zeker.
0: Dus uh, maar
1: ja, ook we dit jaar jaar allemaal beleven. Voor de rest hebben we ook gewoon met de Infinity Academy... Gewoon heel, dit jaar gewoon, die gaat ook sprongen maken. Ja. Wat mooie plannen voor. Uh, nieuwe website. Nieuwe website <laughs> vandaag. Ja, ik ga er niet zo op in. <laughs>
0: ik heb zelf een nieuwe website gemaakt voor mijn doelen en zo. En ben dus met WordPress begonnen. En oh, wat een ellende is dat als je daar niks van af weet... Dus ik vond het super ingewikkeld. En ik heb dat ook regelmatig tegen Francesco gezegd. En toen zei hij ineens gisteravond... Ja, zullen we dat ook voor de Infinity Academy doen? Een nieuwe website via WordPress. We hadden dat via Wix. Dus we hebben Wix opgezegd. En uh, hij ging dus vandaag aan de WordPress.
1: Man, man, man. Ik had dat nooit zo... <laughs>
0: ik voelde gewoon... Ik zat zeven oh. uh, meter achter hem of zo. Vijf, zeven meter. En ik voelde gewoon zijn negatieve energie. Ja, nee, maar dat was ballon. echt...
1: Ja, ja, omdat gewoon echt... Ik kan dat niet hebben. Eh, dat je Dan eh, dan krijg je bepaalde... Mensen zullen dit misschien ook herkennen. Dat, ze dan, dat je dan een bepaalde video eh, online kijkt. Van hey hoe werkt dit? Hoe kan ik dit het beste installeren? Welke plugins en alles. En dan download je een template. En dan krijg je er een video bij. En dan zegt ze... Je moet dit en dit en dit doen. En dan wil ik dit en dit en dit doen. En bij stapje 4 bijvoorbeeld... Waar hij dit doet, heel, heel blij vertelt, dat, ja, dit klikken, door. En dan, ik kan dat knopje niet klikken, want bij mij staat dat knopje er niet. Dus het komt er niet overheen. En ze noemt dan heel makkelijk door en dan kan je geen ergens nergens kan je dan een oplossing vinden. En dan, ja, daar word ik best wel moe van dan. En vooral als je dan de hele dag al achter de computer zit. Dan komen er andere dingen tussendoor. Dus het was vandaag niet zo'n hele topdag voor mij.
0: Nee, dat was niet. In dat merk. opzicht,
1: maar het is wel, ik heb er weer van geleerd. En er is één lichtpuntje. Want ik had, op het einde van de dag had ik heel die WordPress pagina gewoon helemaal... Zat er allemaal fouten in, allemaal verkeerde plugins en het Ik kreeg zelfs uh, waarschuwingsmails van WordPress zelf van... Ja, je, je WordPress is heel instabiel geworden. En die moet je eigenlijk uh, weer terug herstellen. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja weet je wat. Ik verwijder alles. Dat die weer helemaal schoon is. En dan begin ik er morgen of overmorgen begin ik weer met een schone lei. En dat ik gedaan en dat gaf wel wat rust.
0: Nou, dat is heel fijn. Ik heb wel een website die klaar is. Die is echt goed. www.josje.stoekenbroek.nl Ja, die
1: is echt wel fucking mooi geworden.
0: Ja, is heel mooi. Ja. En daarmee nog even een stukje reclame voor mezelf. Ik ben uh, dit jaar nog student en uh, ben je zwanger. Ben je uitgerekend na 22 juli. Daarvoor kan eventueel ook wel, maar vooral daarna... Dan ben ik op zoek naar stages. Ik heb er wel een, al een aantal gevonden. Uh, maar ik vind het heel fijn om gewoon lekker veel ervaring om te doen. En uh, een doula-traject houdt in dat ik je voorbereid op de bevalling. We gaan samen in gesprek over uh, ja, hoe je tegen de bevalling aankijkt. Wat je graag wilt, wat je wensen zijn en welke keuzes je allemaal mag maken. Uh, daar kan ik je over informeren. We kunnen samen in gesprek gaan over hoe je in het leven staat. Uh, want in een bevalling ja, kom je gewoon... ...van alles tegen, maar vooral je eigen karakter. En als je van jezelf weet dat je bijvoorbeeld onzeker bent... ...of graag de controle wil houden... ...of um, juist niet voor jezelf op kunt komen... ...dat zijn allemaal mooie dingen om, um, ja, om mee aan de slag te gaan... ...en ook eens te kijken van... Goh, hoe kun je daar dan het beste mee omgaan tijdens de bevalling? En als je het fijn vindt, kan ik je ook ondersteunen tijdens de bevalling... Um, ja, ...dat geldt voor fysiek, uh, dus denk aan ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, massages... Uh, ...maar ook gewoon uh, mentale en emotionele ondersteuning, want dat is echt de grootste happening die je ooit meemaakt in je leven. Uh, ondersteuning van de partner, zodat die beter betrokken kan zijn. En als je ook op de website leest, heeft dat echt uh, ja, heel veel positieve effecten op jouw bevalervaring... Dus uh, ja, ik sta echt te springen om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb in mei uh, de eerste bevalling die ik mag begeleiden. Ik ga uh, over twee weken, volgens mij even uit mijn hoofd, uh, het eerste gesprek gaat dan beginnen. En ja, daar kijk ik gewoon enorm naar uit. Dus ben je eerder uitgerekend, dan kunnen we ook gewoon de gesprekken voeren. En uh, dan kijken we samen naar de uitgerekende datum. Dus um, ja, dat is eigenlijk mijn uh, stukje waar ik heel veel mee bezig ben nu. Dus mocht je ja, de zwanger zijn of iemand kennen die er behoefte aan heeft. Die dat fijn zou vinden. Uh, op ja, anderhalf uur maximaal reistijd rondom Nieuwbergen, Bergen. Dat is waar wij wonen. Uh, doe ik de dula-begeleidingen, Dus ook met de bevalling. Verder weg kan uiteraard ook. Ik heb ook hele lieve medestudenten die, uh, waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar ook het internet is er natuurlijk via Zoom. Uh, dus er zijn gewoon superveel mogelijkheden. Ja. Dat was mijn, uh, even mijn promotie.
2: <laughs>
1: Ik zou zeggen, ik ga zeker kijken op de website nemen, want hij ja. is echt super mooi geworden.
2: Heel mooi.
1: Ik ga je in ieder geval wel verzekeren vanuit deze kant dat in de, de website van Infinity Academy uh, min, uh, minstens zo mooi gaat worden ook, want dat is wel mijn doel. <laughs> dus daar ga ik alles aan doen.
2: Ja. Uh, maar ik ga er
1: even een weg gaan vooraf. Ja. Maar uh, uitdagingen op zich hou ik wel van. Dus uh, nou, laten we er maar uh, iets moois van gaan maken. Ja. In ieder geval deze week weer uh, bedankt voor het luisteren.
0: Ja. Leuk dat jullie geluisterd hebben. Als je hem uh, leuk vond om te luisteren of fijn vond of veel inzicht hebt gehad. Deel hem dan alsjeblieft op jouw social media kanalen. Zodat uh, meer en meer mensen ons kunnen vinden. En uh, ja, we ook daarmee weer meer mensen mogen inspireren.
1: Ja, wij gaan de komende week dus maximaal genieten van ons allereerste Retret Samen.
0: Ja, als je en, op. Uh, is wel leuk om nog even te delen. Op Instagram of op Facebook. En op Facebook hebben wij pagina's van de Infinity Academy. Die kun je volgen. En dan kun je ook dus het retret een beetje meevolgen.
1: Ja. En dan zien jullie ons uh, daarna weer. En dan wordt het weer een live Facebook podcast vanuit onze studio.
2: Ja, super leuk.
1: Dus uh, ja, hou er vast rekening mee dat wordt uh, ergens eind februari. Ja. Uh, als je er live bij bent, alleen maar tof. Want dan kunnen we lekker interactie, interactief zijn. Uh, lekker vragen stellen, hopen. Dat vind ik altijd leuk. En uh, wederom, als je een leuk onderwerp hebt. Wat we kunnen behandelen. Laat het vooral weten.
0: Ja. Nou, fijne avond nog allemaal.
1: Zeker, ook vanuit bijkant En dan uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.